0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge der Mission Money Podcast Show. Wir sind heute wieder zu dritt. Mein Name ist Mario, ihr kennt mich natürlich und ihr kennt auch den wunderbaren Peter Blöd, der wieder bei uns heute dabei ist. Servus Servus Peter. Leute. Und natürlich auch der wunderbare Matthias Dvorak. Servus Matze. Servus. Servus. Jetzt legen wir richtig los und jetzt kommt gleich der erste Insider. Wir müssen zugeben, ja, wir haben uns heute für diese schweren Zeiten ein Bier aufgemacht und Matze wollte es gerade, es, er wollte es verheimlichen.
1: Das stimmt, ja. er Peter meinte, er meinte wir können nicht erzählen, dass wir äh, am Freitagnachmittag, da wir diesen Podcast drehen,
0: Und äh, ja, ich meinte,
2: dass wir ein Bier trinken. Ich meine nicht, dass jetzt. die Leute noch äh, denken, uns fällt nur was ein, <lacht> wenn wir Bier trinken. Ja, Peter das war jetzt. ja auch. Ja, sonst trinken wir halt morgens.
0: Jetzt wollen Oder? wir gleich ja das stimmt. Also erstmal Cheers, es sind schwere Zeiten.
2: Cheers. Cheers oder Prost?
0: Ja, Prost. Aber es gibt momentan leider wenig zu feiern. Wir trinken, wenn dann eher, um uns ja ein bisschen zu beruhigen, denn es sieht nicht so gut an der Börse aus. Wir haben schon einen Helden der Wochen außer korn der aber richtig einen rausgehauen hat. Kommen wir gleich dazu. Auch ein bekannter und sehr angesehener Börsenexperte, der auch bei der Mission Money natürlich schon oft zu Gast war, ja, Jens Erhard. Kommen wir gleich dazu. Und dann haben wir aber eigentlich schon wieder einen held der Woche, der ewige Gerd. Ja, <lacht> Gasprom -Gerti. Gas Gerti. Was hat er denn schon wieder rausgehauen? Er, er kann es aber auch irgendwie nicht mehr sein lassen.
1: Ja, ich glaube, er hat so, so, so ziemlich jedes diplomatische Geschick irgendwie verlernt. <lacht> unermüdlich. <auf jeden lacht> und, und darin <lacht> ist er wirklich sehr unermüdlich. Er hat ja jetzt irgendwie wieder in, wo war das, in der Türkei auf so einer
0: Eine Ansprache, oder? Ansprache
1: gehalten äh, bei so einer Veranstaltung und ähm, eigentlich meinte er nur, dass quasi der Westen seit und mit und durch den Mauerfall und quasi... Die politischen Fehler, die da gemacht wurden, sei jetzt die Konsequenz, dass ja. Putin
2: in der Ukraine einmarschiert ist. Und dass
0: wir die Sicherheitsarchitektur nicht so hinbekommen hätten, glaube ich. In in so, so genau. So ja. die, in die Richtung. Ja.
2: Wobei er ja seinen Saunafreund mit keinem einzigen Wort erwähnt hat. Erwähnt hat, hat genau. Den erwähnt ähm, er eigentlich
0: nie, oder? Also nicht nee. wirklich. Und nee. er hat also wieder auch, auch dieses Mal oder?
1: es unterlassen zu erwähnen, dass das halt <lacht> ein äh, sehr hässliches, ähm, ein sehr hässlicher Krieg ist, der einfach so nicht stattzufinden hat. Krieg halt. Ach, Krieg darf er nicht sagen. Das Stimmt. Ist verboten. Sonst gibt es keinen Bonus. Sonst, sonst werden wir in, in
2: Russland nicht ausgespielt. Jetzt. Krieg, Krieg, Krieg.
0: Jetzt muss man sagen, jetzt spielt sich natürlich sehr viel in der Ukraine ab und äh, das ist alles schrecklich, aber wir haben ja auch eine andere Ebene und da hat Putin jetzt auch, kann man sagen, nochmal einen Vorstoß gewagt diese Woche und zwar mit einem Schachzug, ja, der ja auf der einen Seite riskant ist, auf der anderen Seite smart ist, da können wir jetzt gleich drüber reden. Er hat ja den Rubel... Ja, Rubelhammer, Rums ausgepackt, nämlich hier an unfreundliche Staaten, so wie uns jetzt, Deutschland, Europa, also Europäische Union, alle, die natürlich äh, jetzt ich glaube auch ja nicht so gefühlt nicht alle außer, außer China ja. und vielleicht der Türkei noch, <lacht> dass die nur noch Gas kriegen, wenn sie in Rubel bezahlen. Ja, ähm, ja. Immerhin hat unser Bundeskanzler relativ schnell reagiert. Er hat gesagt, ja, es gibt ja eigentlich bestehende Verträge, die sind in Euro oder Dollar, sind in ja. Euro. Warum sollten wir jetzt den Rubel zahlen? Gut, natürlich könnte man die Verträge ändern, aber er hat das eigentlich relativ schnell abgewiegelt. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt bei diesem Spielchen am Ende raus?
2: Ja, also warum er das macht, ist natürlich relativ klar. Er will seinen Rubel wieder stärken, aber die Frage ist natürlich, äh, Geht jetzt Putin den nächsten Schritt der Eskalation? Also jetzt ist ja der Ball wieder bei ihm. Die Europäer haben ihn zurückgespielt. Wenn er jetzt natürlich dann sagt, gut, dann gibt es kein Gas mehr, ist das auf einer Seite ganz schlau von ihm, weil er das Gasboykott durchsetzen kann, ohne die Verträge zu brechen. Zumindest ohne sie offensichtlich zu brechen. Weil das wäre natürlich jetzt äh, international, wäre sein Ruf als zuverlässiger Lieferant natürlich noch äh, mehr gefährdet, wenn er jetzt einfach sagt, so, ich drehe den Hahn zu. So wäre das jetzt so noch ein, ein Ausweg, um dem Embargo irgendwie zuvorzukommen, zu, da, zu oder?
1: Ja, ähm, die, man kann jetzt sagen, klar, es ist ein smarter Move. Es ist vielleicht aber auch, doch kein so smarter Move. Es ist halt natürlich dieses Hoffen drauf, dass, also gerade jetzt natürlich wir in Deutschland, ähm, wo wir halt sehr stark von diesem Gas abhängig sind, dann halt im Prinzip klein beigeben, weil uns quasi die Gefahr, jetzt erstmal kein Gas aus Russland zu kriegen, vielleicht größer ist, als ihm da klein beizugeben. Weiß ich jetzt nicht. Also klar, für ihn ist es schon wichtig, weil er braucht halt ähm, braucht Devisen und braucht halt eine, vor allem eine Stärkung des Rubels, weil sonst ist halt schwierig mit, mit Importwahlen. Mit, mit Import weil sonst hat er wirklich eine importierte Inflation. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Er, also, er hat, letzten Endes ist es für ihn ist das für Russland selber ja auch scheiße, wenn, wenn sie kein Gas mehr liefern können. Weil dann ist halt erst recht kein Geldfluss mehr vorhanden. Dann kommt halt keine Kohle mehr rein und die ganzen Währungsreserven und Goldreserven, die sie aufgebaut haben, da gehen sie jetzt und auch vor. Alles, was halt natürlich im Ausland liegt, wird halt eingefroren. Dann wird es halt ganz schwierig mit irgendeiner Form von Finanzierung des Staates und des die Krieges. Die
0: Frage ist halt, ob man ihn so weit bringt, dass er wirklich jetzt komplett absäuft. Also, dass da jetzt eh schon alles auf gut Deutsch im Arsch ist. Also, da die russische Wirtschaft wird sowieso früher oder später... Ja, man weiß nicht, ob sie zusammenbricht. Auf jeden Fall ist das jetzt massiv unter Druck und also, das ist ja halt jetzt die Frage, ob man noch mehr kaputt machen kann. Natürlich wäre es für ihn schlecht, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, das ist ja glaube ich wichtig, Als erstens natürlich diese Rubelstützung, Das jetzt natürlich, wenn wir das machen würden, wenn wir jetzt die Verträge ändern, dann würden wir natürlich äh, quasi Euro gegen Rubel tauschen, jetzt mal ganz vereinfacht, das läuft natürlich über die Zentralbanken, nicht so wie das in der ARD teilweise dargestellt wird, dass wir hier in die Wechselstube <lacht> gehen am Ostbahnhof oder am Hauptbahnhof in München und dann schicken wir die Rubel nach äh, Moskau und dann werden da quasi wieder die, die die Geldscheine.
1: Du darfst die ruhig Bank, Namen nennen, ja, das ist, hat jeder auf Twitter mitgekriegt.
0: Ja, das war Anja Kohl, so wie ich das sagen. So, ja. genau. ähm, also ganz so funktioniert es nicht, das ist ja quasi dann zweistufig oder wie man das am besten nennen soll, quasi über die Zentralbank, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall würde die Nachfrage nach Rubel steigen, das heißt, der Rubelkurs würde gestützt werden, was er jetzt ja auch schon macht, denn bisher war es ja so... Es okay, ist so
1: über 10% gestiegen, ne? Ja, genau. zwischen die hin.
0: Genau. Und zwischen... Das haben sie ja schon smart gemacht zuletzt. Das quasi, sie kriegen ja Euro von uns, weil das läuft ja noch alles über die Gasprombank. Also quasi die russischen Banken sind ja abgeschnitten, aber weil wir ja noch Gas brauchen, läuft das ja quasi weiter. Also diese Spezialbanken quasi für den Gas-Ölhandel, die sind ja nicht ausgenommen. Das heißt, die haben Euro-Dollar bekommen und Putin hat ja die dann gezwungen quasi. Also was da reinkommt, dass das zu 80 Prozent in Rubel getauscht wird. Jetzt wären es dann theoretisch ja 100 Prozent, weil er gleich Rubel kriegt. Und was eigentlich der wichtigste Faktor ist, wenn das jetzt so kommen würde, dann wäre die Nachfrage nach Rubel enorm und dann wären wahrscheinlich zu wenig Rubel da. Das heißt, dann bräuchte man wieder die russische Zentralbank, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, die wir ja aber eigentlich aus dem Spiel genommen haben. Das heißt, er würde damit, wenn das so kommt, was ich eher nicht glaube, weil dann würden wir uns da zum, oder was heißt wir, der Westen, die Verhänger der Sanktionen zum Affen machen. Weil dann würde er ja komplett die Sanktionen unterlaufen. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, dann hätte er gewonnen, aber dann hätte er schon ja dann hätte er uns auf jeden Fall schon gut hinter die Fichte geführt.
2: Ja,
1: das kann man so Deswegen formulieren.
0: hat der Scholz das auch schon mal erstmal abgebügelt. Also ich glaube eher nicht, dass das kommt.
1: Naja, genau. Wir konnten das, ohne dass das eine Eskalation ist, relativ einfach abbügeln, indem man das, was er eben gemacht hat, zu sagen... So, Freunde, wir haben eigentlich einen laufenden Vertrag und äh, die Währung, in der wir da bezahlen, ist äh, quasi ein wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. Und warum sollten wir jetzt Verträge ändern? Genau. So, das kann man, ist keine
0: Eskalationsstufe, wenn man sagt, nö, wir lassen die Verträge nee, nee, so laufen und äh, alles ist gut. Aber passen wird ihm nicht, das heißt dann wird im Zweifel wieder irgendwas kommen. Also, weil er wird jetzt auch das nicht wahrscheinlich ins Leere laufen lassen oder weil sonst hätten wir ihn ja jetzt schön aussteigen lassen. Ja. Klar, vielleicht funktioniert es, aber im Zweifel wird ja zumindest mal, würde ich jetzt sagen, zumindest die Drohung kommen, dass es, ja, wenn es genau. keine Ruhe naja, gibt. ja gut, dann gibt es halt kein Gas, genau. genau da ist halt die Frage, okay, sitzt man das auch nochmal aus und dann könnte natürlich irgendwann sein und sagt, okay, Jetzt machen wir es halt wirklich. Und dann ist die Frage: Okay, jetzt, ich glaube, bei uns, Deutschland, glaube ich, Gas so rund 50 Prozent.
2: Ich glaube sogar 55. Oder sogar ja. mehr.
0: Ja, für, puh, also, ja, laufen wir dann in die Superwirtschaftskrise? Es gibt ja einige, die, es gibt ja Experten, die sagen: Okay, wir schaffen es ohne das Gas. Dann gibt es die Experten, die sagen: Okay, es wird heftig. Mein Gott, da wird weniger produziert. Dann gibt es halt bis, bis 3 Prozent weniger. Mein Gott. Also, Klingt ich klingt jetzt erstmal nicht
2: so, nach viel immer so
0: 3% ja. denkt man sich immer so, ach
2: komm, 3%, das ist ja nichts. Aber wenn man es mal genau durchrechnet, ist es ist, ist ähm, dann schon... Also, schon mal gesagt.
0: <lacht> also ich frage mich halt, ob man das überhaupt in irgendeiner Weise berechnen kann. Also nee, man kann nicht. natürlich irgendwas berechnen, aber ob das nur ansatzweise und das Problem ist ja nee, bei den... Nicht, aber ich
1: jetzt irgendwo jetzt, die Amerikaner haben ja schon aufgestoppt quasi das ganze Flüssiggas an Lieferungen an uns, also nach Europa und äh, speziell nach Deutschland und so, um mal einen Teil davon schon mal
0: quasi abzufedern, schon mal im Vor Vorweg sozusagen. Ist ja auch teurer, das ist auch das Problem, grundsätzlich. Also wenn wir ja. das jetzt irgendwo anders hier... unser Ach ja, hält der Woche, wer mir einfällt, wer mir vorher beschlossen wird vielleicht finden wir noch einen. Also wir haben ja schon zwei potenzielle. Ich muss sagen, Habeck gefällt mir gut. Natürlich sagen ja. jetzt alle, oh, jetzt macht er da den Bückling in Katar, okay, kann man sagen wobei Nö, diese, das ist halt
1: Pragmatismus. Genau, also, ich das fand das diese Kritik ich ja von jemand, der in der im, im Amt ist, dass er also der in, in der ja. Verantwortung steht, hat äh, pragmatisch die Interessen des Landes irgendwo verwaltet und vertritt. Und ähm, natürlich passt das keinem so richtig. Äh, nee, aber ihm auch nicht. Jetzt halt nicht äh, ihm passt das auch nicht und er hat auch keinen <lacht> Draus gemacht.
0: Nee, nee, Aber, aber er macht es ja
1: trotzdem und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Und das erwarte ich mir ja eigentlich irgendwie von einem Bundesminister. Also finde ich auch.
0: Das finde ich stark. Also auf Twitter gab es ja auch sein Video da. Ich glaube vom war es vom Wirtschaftsministerium, glaube ich, sogar offiziell, ja, ja. wo er da steht und auch wirklich, wie du sagst, keinen Held draus macht, sogar sagt, ja, okay, auf gut Deutsch, das ist jetzt alles nicht so schön und äh, wir stecken da jetzt in der Klemme. Aber das finde ich gut, dass man wirklich mal einen Politiker hat. Also ich war jetzt nie Habeck-Fan, ich war jetzt auch fand den auch noch nie auch so nicht. richtig schlecht. Also ich finde den jetzt bei den Grünen, fand ich den schon immer okay. Ich muss sagen, der macht eine ja, ja, gute Figur sagen, ja. und wirklich, ja, dass man auch immer sagt, okay, das ist jetzt schwierig, nicht nach dem Motto, ja, passt schon. Oder, wie Frau Merkel, hätte wahrscheinlich gar nichts dazu gesagt, erst, erst die nächst, in der das nächsten stimmt's. Neujahrsansprache aus dem Elfenbeinton raus. Ja, genau. Also das finde ich grundsätzlich mal gut, dass da uns einer ein bisschen mitnimmt, auch ehrlich ist und ähm, dann finde ich es auch ehrlich echt peinlich, äh, wenn jetzt die Leute kommen, oh, jetzt hier fährt er da, macht den Bückling in Katar. Und ja, natürlich ist Katar auch nicht toll. Aber das ist auch so typisch Linkspartei, dann äh, zu sagen, so, oh, ich hätte so dann, ich meine, Katar führt halt gerade keinen Angriffskrieg. Also <lacht> es, meinst, ja. es wird halt immer so gleich ja. so gerne in Schwarz und Weiß äh, ja. gerechnet.
2: So, ah, wir sind ja. die Guten, wir haben die Moral auf unserer Seite, alle anderen sind die Bösen, mit denen darf man keine Geschäfte machen. Das ist so jetzt als äh, halt Exportnation irgendwie
0: schwierig. Ja, genau. also. ja, jetzt ist halt die Frage, Gasembargo, wenn das irgendwie kommen sollte, also egal, wer den Hahn abdreht, vielleicht machen wir es ja auch am Ende noch selber, kann ja auch sein, dass man sagt, es gibt dann wir ja einen Notfallplan. Wir wissen, Ja genau, es gibt ja gibt einen Gasnotfallplan, ja. das ist dann die Frage, wer da, wer da was Wer da was <lacht> sozusagen dann zuerst bekommen. Ja,
2: die Verbraucher und die kritische
0: Industrie, ja. die werden priorisiert und alle anderen werden durchrationalisiert oder, ja. oder rationiert. Hm. Und was, was ja auch noch ein Problem ist, wenn wir jetzt weiterdenken und sagen, okay, die Gaskonzerne ähm, oder Energiekonzerne bei uns, die haben ja auch wiederum Abnahmeverträge, das heißt, wenn die jetzt das Gas aus Russland nicht mehr kriegen, weil es ja tendenziell billig ist, dann müssten die das ja theoretisch sehr teuer einkaufen für Vielfaches dann, ja, wie finanzieren die das? Dann bräuchten wir wieder, äh, das hat ja auch die, glaube ich, die Veronika Grimm von den, äh, glaube ich, so heißt sie, von den Wirtschaftsweisen, die war auch gesagt, dann bräuchten wir da einen Rettungsschirm. Also, wenn wir dann natürlich mal mit den Rettungsschirmen schon anfangen, dann ist natürlich die Frage, brauchen wir nur einen Rettungsschirm oder so haben wir dann so einen gewissen domino -Effekt. Also, das ist schon ähm, schwierig. Ja, das alles nicht. Wobei ich trotzdem mittlerweile auch, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also ich war jetzt eigentlich immer dagegen, ich würde jetzt aber auch schon fast eher so 51 Prozent trotzdem vielleicht einfach also.
2: zu dem Gasembargo
0: ja. äh, tendieren, weil die Frage ist halt auch, wie lange man jetzt dieses Spielchen da, vielleicht sogar Jahre, das wird sich im Endeffekt wahrscheinlich ziehen. Wir sind ja jetzt ja. gefühlt wieder im Kalten Krieg, also ob man da halt jetzt wirklich äh, sich da zum Affen machen will ein paar Jahre und ständig, ich meine, diese Unsicherheit macht es ja auch nicht besser, das wird uns wahrscheinlich auch Wachstum kosten. Also wenn der Krieg lange dauert, wenn wir diese Unsicherheit haben, da werden jetzt die Unternehmen auch nicht sagen, ach ja, das kann ja jederzeit kommen, dann investieren wir jetzt mal richtig. Also das ist ja doch die Frage, ob das so äh, nee, klar, glaube, das ist, eine Lösung ist.
1: Grundsätzlich ist der ja politische Wille ist ja relativ klar, dass man weg muss von russischem Gas. Ja, das ähm, ist Gott und sei Dank klar. Ich glaube, diese, das hat der Habeck auch gesagt, die Prognose ist, dass wir quasi uns quasi unabhängig machen können davon, dauert bis 2024 oder was, mhm, also in zwei ja. Jahre. So, mhm. sagt er jetzt mal so. Ähm, vermutlich wird es auch schneller gehen. Also ja, wird ein bisschen wehtun.
2: Kommt also drauf an, wie die so. Genehmigungsverfahren für die
0: Flüssiggasterminals laufen. Äh, genau. ja, gut, die, die so lange halt auch wie die Windräder. Die dann müssen, müssen halt alles gebaut werden. Das ist das Problem. Da liest man ja, ja schon mal von meistens vier, vier Jahr, Jahren. Ja, ja. Also das ist natürlich dann schon ein gut, bisschen Zeit.
1: Theoretisch geht sowas natürlich ja, immer schneller. Genau. Aber Klar, man kann beschleunigte Verfahren einführen. Du kannst natürlich auch sagen, statt Rettungsschirmen oder irgendwelche Energiekosten, pauschalen Zuschläge für Haushalte, hau halt kurzfristig so eine... Äh, Umstiegsförderung, damit äh, zumindest Haushalte irgendwie von quasi Gas auf andere Energieträger umstellen, keine Ahnung, erneuerbare. Äh, also kann man ja auch mal kurzfristig damit spielen ähm, und sagen, okay, da hast du jetzt mal ein paar Prämien raus, damit Leute vielleicht tendenziell umsteigen. Da kann man ja, glaube ich, auch relativ viel machen. Das sollte dann halt nicht so laufen wie früher beim Solar, dass man das dann wieder 20 Jahre lang äh, zu Tode subventioniert. <lacht> äh, aber sag mal, so ein paar Steuerungsmöglichkeiten gibt schon, gibt's, ja. man, wenn man will. Also glaube ich jetzt auch dran. Deswegen
0: bin ich auch in der Tendenz so, dass ich sage, so what, das kriegen wir hin. Worauf es natürlich hinausläuft, hat ja Larry Fink, äh, BlackRock, diese Woche auch verkündet. Ja? Ja. Ende der Globalisierung, darüber oh. reden wir schon länger. Diese Tendenz, äh, die Frage ist halt, ob es jetzt wirklich... Äh, ja, ob es jetzt soweit ist, wir hatten ja erst schon eh, Handelskriege sind ja jetzt auch schon nichts Neues mehr, erst hatten wir die Währungskriege, dann hatten wir die Handelskriege, China, USA, dann Corona, jetzt Krieg, kalter Krieg, also sieht schon stark danach aus und das ist ja genau das, was wir im Endeffekt auch brauchen, dass wir sagen, okay, wir stehen jetzt nicht mehr nackt im Wind, wenn es Probleme gibt, sondern wir brauchen dann halt, ja, müssen halt autark sein. Ja, also
1: ich glaube, dass ich weiß nicht, ob wahrscheinlich ist Corona der größere Faktor, also für die Wirtschaft der Corona war der größere Faktor als jetzt dieser Krieg, also ja. bestimmt von bestimmten Branchen abgesehen, die das natürlich jetzt viel härter trifft. Das hatte man ja schon den Eindruck so haben jetzt die letzten paar Monate auch, dass wahnsinnig viele Konzerne auf der Welt sagen. hm. Es ist vielleicht nicht so clever, im hintersten Winkel quasi des Planeten, nur weil es da halt extra günstig ist, irgendwas fertigen zu lassen, weil dieses ganze globale Gebilde halt dann doch relativ fragil ist, sagen wir ja. mal, und du dann halt plötzlich dastehst und deine Waren nicht irgendwie zusammenbekommst. Und dann man halt sagt, okay, vielleicht wäre es doch mal wieder cleverer, etwas vor der Haustüre ähm, quasi zu produzieren und das dann ein bisschen in der Kontrolle zu haben. Und dann verlierst du vielleicht ein, zwei Prozent Marge, aber die holst du halt auch anderweitig wieder, zumal ja Fertigungen heutzutage eh immer immer automatisierter sind. Äh? Und deswegen nicht mehr, das weiß ich, in den USA gab es ja gibt's die, die, diese Bälle zurück ja quasi schon länger, mhm. dass diese ganzen Großkonzerne irgendwie anfangen. Die alten Fertigungen aus China, die da 20 Jahre lang waren, zurückzuholen nach, äh, nach Amerika oder auch nach Mexiko oder so.
0: Also, die Amerikaner stehen im Moment, wissen wir eigentlich schon seit Wochen, nicht so schlecht da. Die sind ja jetzt auch eher Energieexporteur. Ich glaube, sie ja. gab man 0,4 Prozent von Russland, habe ich jetzt zumindest hier. Ja, naja, für die ist das Report Reden da immer von leicht. Gelesen. Das ist, ja. ist
2: natürlich klar. Ja, die haben auch einen riesigen Binnenmarkt. Ja. Ja energieunabhängig sind sie. Ja, das also im
0: Zweifel amerikanische Aktien, würde ich jetzt sagen, eher gerade nicht verkaufen. <lacht> auch ja. wenn die natürlich global unterwegs sind und das alles immer nicht so sich auf Länder runterbrechen lässt. Aber trotzdem, der US-Markt ähm, im Zweifel wahrscheinlich gerade nicht die schlechteste Wahl, auch wenn er natürlich der hat im Zweifel auch nicht gerade billig ist. Also ja, das, ist, nee. das
1: hat sich natürlich jetzt durch diesen Krieg so ein bisschen gewandelt ne? und durch diese extremen Energiekosten. Preise, äh, Anstiege und äh, weil es ja eigentlich war so ein bisschen am Anfang des Jahres ist es noch eine Europa, in Europa ja. Amerika, ja. amerikanische Aktien vielleicht jetzt doch mal die große Zeit vorbei, weil A, extrem heiß gelaufen, B, wir haben halt natürlich ein Inflationsthema, die Zinsenwender stärk, äh, steigen in Europa, Klar. hat eher Nachholeffekte verlegt, ja. und so weiter und so fort. Das hat sich natürlich jetzt durch diesen Krieg und auch die ganzen Rohstoffpreise natürlich komplett verändert, weil die trifft es nicht, im Gegenteil, sie haben Vorteile durch, äh, weiß nicht, die extremen Rüstungsideen, die da jetzt überall auf der Welt so entstehen. Das sind halt doch sehr viele amerikanische Firmen tendenziell eher als französische ja, ja, oder deutsche. Ähm, ja, ja. haben halt eine eher energieintensive äh, Industrielandschaft. Ähm.
2: Also klar, die Industrie in Europa auf jeden Fall. Wobei eine Tatsache dann immer relativ leicht verdeckt wird, dass die großen europäischen Unternehmen zumindest den meisten Umsatz tatsächlich auf anderen Kontinenten machen und da natürlich auch durchaus Fertigungsanlagen nicht in Europa besitzen und ja. dem so auch zum Teil zumindest entgehen können. Und dadurch, dass sie momentan auch im Vergleich zu USA eine wahnsinnige Risikoprämie noch bekommen, ich glaube sind 35 Prozent oder sowas, mhm, äh, was, ja. was der Aufschlag ist. Wenn es irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels gibt, könnte es natürlich auch ganz schnell wieder umschwenken und Europa vielleicht, vor allem wenn die Fed jetzt dann weitermacht und die Liquidität wirklich da aus dem Markt nimmt, dann könnte Europa doch eine gute Idee sein.
0: Ja, das Gasembargo ist ja auch noch nicht gesetzt. Also das ist ja jetzt vielleicht auch alles nur Drohkulisse. Also wenn das nicht kommt, dann wird es in Europa jetzt wahrscheinlich auch... Äh also wenn es kein Energieproblem gibt, dann wird es auch generell jetzt kein Riesenproblem geben. Ja. Äh, Wobei man natürlich auch in diesen Zeiten mit, ich will nicht sagen, mit allem rechnen muss, aber auf jeden Fall aber mit, mit sehr vielem. vielem und auch noch ja. mit negativen Überraschungen. Interessant auch, ein Chart diese Woche ähm, ist mir meistens ins Auge gestochen äh, vom S&P 500, vom amerikanischen Index. Ähm, wie viele Unternehmen quasi äh, hoch bewertet sind, wenn man sich jetzt mal Price-to-Sales anschaut. Also über 10, das ist wirklich also durch die Decke geschossen. Also es sind über 15 Prozent ungefähr. Hm. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der komplette Markt überbewertet ist, aber trotzdem sieht man schon, dass es sehr viele Aktien noch gibt. Genauso wie es natürlich auch sicherlich noch viele günstige gibt und viele Gewinne auch von diesem Umfeld jetzt geben wird und auch wahrscheinlich vom kalten Krieg. Es gibt ja immer Gewinner, aber da sieht man schon einige amerikanische Aktien schon, also jede sechste ungefähr schon, boah, sehr sportlich bewertet. Ja, und die haben
2: natürlich in den USA auch noch das Problem relativ starker Verschuldung im mhm. privaten Sektor, wenn jetzt da die... Die, die Konsumlaune Umständen, ist auch gerade ja.
0: richtig runtergekracht in den USA. Das ist ja auch, also man kann ja eigentlich sagen, die USA ist ja quasi auf Konsum aufgebaut. Also wenn ja. da äh, nicht konsumiert wird, dann ja, da kann man eigentlich sagen, wo ist die Wirtschaft? Gut, oh, ist das natürlich, die, natürlich die ein
1: Stimmungsindikator und wenn es halt mal die, also A, die hohe Inflation und die, ja. den ersten Zinsschritt seit, I don't know, schon wieder vielen Jahren äh, von nichts auf ein bisschen was, <lacht> ähm, dass dann erstmal so die Huhu ist. Ich glaube, das wird sich die nächsten Zeit dann auch wieder beruhigen. Zweifel.
0: Ist jetzt die Frage mit der Inflation. Ich habe ja vor kurzem die inflationsgeschützten Anleihen nochmal ein bisschen aufgestockt. Das habe ich, also letztes Jahr bin ich ja mal raus, das war zu früh. Gut, dann bin ich im Dezember wieder rein. Jetzt habe ich es zuletzt noch mal aufgestockt, nachdem es so ein bisschen zurückgekommen ist. Bin ich schon wieder 1,5 im Plus. Ich glaube jetzt so, ja, nicht, mal, schon, nicht ja. mal zwei Wochen. Ja, schon, ja. ja. Für, für Cash, für dann weiß ich, wer den nächsten Träger richtig? Bier kauft. Ja. Jetzt wir, wir haben doch heute schon eingekauft hier. Da waren sehr viele <lacht> <lacht> Pfandflaschen. Da ja, haben wir aber dabei. die ganzen alten Pfandflaschen <lacht> zurückgebracht. Das ist, wenn der
2: Podcast noch länger also unsere geht, dann ist der <lacht> auch gleich wieder
0: leer. Unsere Pfandrente. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum ja auch noch einem potenziellen Held der Woche ähm, Jens Erhard, Der hat einen rausgehauen. Natürlich mit einer Einschränkung. Er hat gesagt, wenn ja die Notenbank das wirklich knallhart durchzieht, diese Anti-Inflationspolitik dann so wie sie jetzt zuletzt genau, angekündigt genau, so war, quasi jetzt angekündigt war, wenn das jetzt alles durchgezogen wird oder vielleicht sogar noch härter natürlich, dann wäre es noch schlechter. Dann haben wir in sechs bis neun Monaten ja eine
1: Schwere aktien Schwere aktien ist. Mhm. Und ist das ist schon
0: für, Herr R., für Herrn R., der schon eher diplomatisch ist und schon immer, ich will jetzt nicht sagen... Daueroptimist, aber schon eher immer optimistisch ist, ähm, alles andere als ein Schwarzmaler, ist das schon heftig. Genau, erstmal vorsichtig, langfristig optimistisch ja. ist.
2: Das war so sein Credo,
1: ne? Äh, genau, und dieses Mal ist es eher andersrum, weil er sagte, ja, quasi jetzt, dieses zweite und dritte Quartal könnten ja durchaus noch, auch am US-Aktienmarkt geht er ja auch davon aus, eher positiv sein, weil natürlich das einfach einen Nachlauf hat, bis man, bis sich das eben quasi in den Aktienkursen niederschlägt. Ähm,
0: aber ich würde dagegen halten, also auch wenn ich ja? Jens Erhard, ja, ich würde es jetzt nicht pauschal unterschreiben, weil Jens Erhard, ich finde den super und wirklich, ja, das ist einer, ja der wahrscheinlich euch auch uns alle irgendwie am, sehr geprägt Mann, hat ja. die, die also, letzten Jahre ja. und auch wirklich immer sehr kluge Sachen sagt, aber wir hatten es ja Ende des Jahres schon, Ende letzten Jahres, da habe ich auch schon gesagt, immer diese Prognosen, da war ja quasi so der Konsens, ja, es läuft jetzt noch gut bis Jahresmitte und dann werden vielleicht mal die Zinsen ein bisschen und dann wird es schlechter. Und was war? Der Januar war eine Vollkatastrophe, natürlich auch vor allem wegen Tech. Also, ob man das immer so vorausplanen kann, weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob das alles genauso nach Plan laufen wird. Also, wir haben gerade so viele Unsicherheiten. Also, pff, also es kann natürlich so kommen, klar, aber dass das jetzt so einem stringenten Fahrplan folgt, so nach dem Motto, es läuft jetzt noch und dann stürzt es so planmäßig in sechs Monaten ab, also das glaube ich beim besten Willen nicht.
2: Naja, nee, vergleicht das ja mit äh, 2017, 2019 mhm. so, also das sah 2018 war ja bis zum dritten Quartal, glaube ich, äh, auch lief gut und dann kam eben im vierten dann der große Einbruch und das nimmt er sozusagen ja als Blaupause, dass es ähnlich wieder passieren was du halt
1: natürlich nicht vorhersagen kannst, ist, es kann ja zum Beispiel jetzt denkbar in die Tüte gesprochen sein, sagen wir mal, die FED macht jetzt mal zwei, drei Zinsschritte, ne? nur mal zum Zeigen, wir mhm. ziehen es durch, plus eben das Thema, ähm, ja, sie wirft die Anleihen auf den Markt, also nimmt gezielt wirklich ja. Liquidität aus dem Markt raus, was ja noch wahrscheinlich noch stärker wirkt wie ein kompletter Zinsschritt. Kann auch gut sein, in dieser Gemengelage aus naja, die Wirtschaft ist noch okay mit um die was, vier Prozent oder was, äh, aber schwächt sich dann von mir aus ein ganz klein bisschen ab. Die Inflation kommt vielleicht ein bisschen runter und dann läuft du aber eher schon wieder dann Gefahr, in diese Stagflationssituation reinzukommen, äh, dass sie dann halt auch sagen, okay, warten wir es mal ab, jetzt setzen wir mal äh, ein, zwei Zins, äh, Senkung, äh, Zinserhöhungen aus und dann beruhigt sich das alles schon wieder. und Dann ich kommst du auch nicht in dieses... Ich würde rein.
0: nämlich auch eher sagen, dass ja, also wir wissen, wir kennen jetzt den Fahrplan und ich meine, im Zweifel ist ja der eingepreist, weil das ja jetzt alles auf dem Tisch liegt. Also das genau. ist, ja, ist ja auch schon, spielen die Märkte ja, diese sechs bis sieben äh, Zinsschritte. Und im Zweifel, natürlich kann es auch sein, dass die Fed noch härter reinsteigt, aber im Zweifel glaube ich eher, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, dass es eher ja,
1: wirkt. Weniger und ist, genau Auch und natürlich, wird.
0: natürlich spielen die Märkte auch, dass sie sagen, ja okay, der redet nur und macht dann nicht. Aber Trotzdem glaube ich fast eher, dass da das Überraschungspotenzial eher positiv ist. Und wenn jetzt irgendwas komplett querläuft, dann glaube ich auch, dass sag mal, es eskaliert nochmal oder es läuft jetzt bei der Wirtschaft schlechter, dann weiß ich nicht, ob die Fed dann sagt, okay, wir ziehen uns jetzt komplett zurück und machen die komplette Bilanzverkürzung. Also im Zweifel gibt es dann Sorry, doch ich. wieder <lacht> statt QT doch wieder mehr QE. Also ich glaube eher, dass wir da sogar im Zweifel äh, wieder ein ja, bisschen Loser werden quasi. Also nicht so hawkisch. Ja, immerhin ist äh,
2: ein, ein sehr großer Exportschlager der USA Waffen und Agrarprodukte. Ja, stimmt. Und das sind ja zwei sehr Fragmente, sehr die momentan in ganz Moment. gut laufen. Ja, Also so gesehen. Ja. Wobei auf der anderen Seite der Anleihenmarkt in den USA ist ja der mit ist minus 11 Prozent richtig ja. abgesoffen. Und das heißt ja auch, dass eigentlich die Anleihenmärkte im Zweifel immer ein bisschen schlauer sind als die Aktienmärkte. Ja.
1: So war es das früher zumindest so immer. War ja. es
2: früher, ja.
0: Ja, mit der Rezession, das ist ja auch, da spielen ja die Anleihenmärkte, klar, es gibt, wenn man dann sich wieder diesen anderen Indikator anschaut von der New York Fed, da ist die Rezessionswahrscheinlichkeit im Keller. Ja, also es ist momentan ja also sehr schwierig. Ähm, deswegen, also, ich würde gar nichts verkaufen. Einfach Adidas vor kurzem aufgestockt. Shell läuft gut. Man hat ja eigentlich auch alles normalerweise so ein bisschen im Depot, wenn man schon, ja, vielleicht, klar, gerade die Anfänger vielleicht noch nicht so, die sind dann halt vielleicht ein bisschen, die erst 2020 durch den Crash an die Börse gekommen sind, die sind vielleicht sehr techlastig unterwegs, da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man sich da mal, also nicht ein Energie, Rohstoffe, ja. vielleicht auch mal sowas, natürlich jetzt nicht all-in Energie und Rohstoffe, nee. die Wette kann natürlich auch daneben gehen, aber dass man halt also so ein bisschen was sich reinholt, was dann auch mal laufen könnte.
2: So ein bisschen Landwirtschaft, ich habe mir jetzt überlegt, tatsächlich Tiere oder Dier ja. zu kaufen.
0: Die sind eigentlich schon ich wirklich gut, aber die sind, glaube ich, schon. Sind die nie ja, schon ja, heiß, ich gelaufen. heiß gelaufen? Bei Gefühl sind die immer noch. schon heiß gelaufen seit ein paar ja, Jahren. Ja, ein
2: bisschen, ne? aber äh, ich fände die ganz, ganz spannend aktuell. Also
0: ja, also spannend Und sind die, jeden Fall.
2: Natürlich mit dem
0: die. Ist die wieder ein bisschen zurückgekommen oder ist die noch.
2: Ja, es ist schon noch, aber, oh, aber ein bisschen.
0: Wobei ein paar von den Agraraktien waren gar nicht, die sind zwar gut gelaufen, waren aber trotzdem nicht extrem teuer, wenn man sich jetzt zumindest die. Prognosen und sagen, Da waren manche schon total ja, ja. drüber also, und manche aber noch ganz, ganz okay.
2: Wir hatten ja da K plus S in der Analyse ja, genau. und die, DIV, ja, das äh, ja, ich hätte ich noch mal, da auch nicht gemacht.
0: Ich überlege nochmal breiter, Energierohstoff, ob man da noch ein bisschen aufstocken soll. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja gut, Shell habe ich, ich habe ja auch schon was im Depot, Shell läuft gut, jetzt war es über 25 endlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, weil ich da rein, glaube, gehabt habe. Aber so war 15
1: ist oder gut. so. Der ja, überschlägt sich ja, der Child, ja. dass sie da -da. gerade aufruf
2: Sie sind halt auf all, 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 all time Ja, ein bisschen zu spät auf jeden Fall. Also, <lacht> wäre ein halbes Jahr früher, auch, wo ich es das erste Mal gesehen habe, besser gewesen. Ja. Werden, man, man muss manchmal einfach auch aufs Bauchgefühl ja, hören und gleich
1: zuschlagen. Das, das stimmt, das ist absolut korrekt.
0: Ja, jetzt sind wir schon ziemlich am Schluss. Jetzt müssen wir natürlich darüber reden, noch was sonst noch passiert ist. Und da muss man natürlich <lacht> über die Italiener <lacht> reden. Hey,
1: wir sind spotten wenn ich wir
0: Also da muss ich sagen, gut, dass ich sowas nicht mehr mache, schon lange, weil da hätte ich viel Geld verloren. Fußballwette? Also, ja. also wir reden eigentlich ich denke...
1: für den Moment, falls irgendjemand nicht mitbekommen hat, Italien <lacht> hat gegen Nordmazedonien äh, in der 92.
0: In der... Minute oder 94. Ja, finden wir sehr genau. spät.
1: Verloren und äh, ist damit <lacht> ähm, nicht bei der anstehenden WM dabei. und So tisch. Europameister. Ja, und, und das ist schon die zweite WM, die so. Ja, yeah, genau. Gen gen
0: gen also, dass die Serie hält, zweite WM in Folge, das ist das ist eigentlich Wahnsinn. Also, wenn das jemand dir die Wette angeboten hätte vor zehn Jahren, also, oder, also davor halt, Italien nimmt an den nächsten zwei Weltmeisterschaften nicht teil hätte man gesagt, okay, da hättest du wahrscheinlich auch dein Haus gesetzt. Gut, Zumindest einmal werden sie dabei sein. Und dann werden auch gesagt, sie scheiden einmal gegen Nordmann zu tun. Das ist schon sehr absurd, aber gut.
1: Ja, Sportwetten sind ein sehr schwieriges Geschäft. Wie gut das wäre da nicht.
0: Dann lieber das Geld mit Aktien verzocken. Brauchst du bloß... Seriöse Öloptionsscheine
1: kaufen. Ja, genau. Dann
2: wollte ich gerade sagen, brauchst du bloß einen Öloptionsschein mit 10er Hebel kaufen und dann zuschauen, wie dein Geld... Wobei, zwischendurch war ich mal wieder bei Plus, Minus, Null. Jetzt ist leider wieder ein bisschen gefallen, aber... Aber Ölpreis ist doch jetzt, da wir jetzt gerade reden, irgendwas bei 118, 120, sogar Dollar, ja, ja. Älter, oder? Ja. Also, aber der Verlust so hält so sich in Grenzen okay. momentan, aber... Das sind jetzt ein paar Prozent, also ja, drei, gut, drei also, Prozent also, als du oder 100 waren, hast du etwas anders geguckt, ja. ja. <lacht> das, das wird auch
0: spannend mit dem Ölpreis, also falls dieser Wahnsinn weitergeht, das hat der Goldman Sachs vor kurzem rausgehauen, dass quasi das negativ korreliert, also gegensätzlich läuft. Ähm, ja. äh, Aktien und Ölpreis, gut, da gibt es natürlich auch, kommt wahrscheinlich auch drauf an, welche Zeiträume. Und das muss man mal aufpassen mit solchen Statements, weil da, das kann man sich natürlich alles immer irgendwie hinrechnen. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber auf jeden Fall, wird es interessant zu sehen sein, sollte jetzt der Ölpreis wirklich richtig anziehen oder vielleicht auch wieder fallen, wie gesagt, wie das mit den Aktien korreliert, ja, ja. ist mal auf jeden Fall spannend zu beobachten in den nächsten Monaten. Zumindest bei Shell ist die Korrelation eher positiv. Ja, das stimmt. Ja. Gut, die Raffinerien und Co., die sollen die, ja auch nicht so schlecht verdienen mit dem ganzen Geschäft. Haben wir
1: ja auch mitgekriegt. Ja.
0: <lacht> Na gut, jetzt ja. haben wir nur fünf Bier geschafft während dem Podcast. Ist das ist ein bisschen enttäuschend, ein bisschen wir, schlecht. wir werden alt. Wir werden alt, ja. Matze, trink nur mal einen Schluck. Ja. Na gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen diese Woche. Ja, genießt das Wochenende, trotz der schwierigen Zeiten. Danke ja. euch beiden.
1: Danke dir und danke, danke euch für's, fürs
0: Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ich winke immer. Ciao. <lacht>